0: 各位同学，大家好，欢迎走进今天的播音大讲堂系列讲座——普通话语音和播音发声的课堂。今天我们请赵老师给大家讲讲咬字和咬字器官相互配合的要领。赵老师，你
1: 好！主持人好，大家好。我们之前在语音训练的时候，对我们的发音器官都已经很熟悉了，比如舌尖、双唇、硬腭、软腭。那中国传统的吐字归音理论。把在口腔内受到各种节制而形成的不同字音的过程，就叫咬字过程。把口腔内对声音起节制作用的各个部位叫做咬字器官。口腔呢分为上下两大部分。口腔上部包括上唇、上齿、上齿龈、硬腭、软腭。口腔下半部分包括下唇、下齿、下齿龈、舌尖。舌叶、舌面、舌根。口腔的上半部分的软腭能升能降，以阻塞或者打开鼻腔通道，来改变口咽部的形态。那口腔下部有灵活运动的舌，而下颚可以有控制的开合，以改变口腔的容积。口腔最前端是开闭、展搓自如的上下唇。其中，唇和舌在形成字音的过程中动作最积极，起的作用最大。嗯，咬字器官是一个协调运动的整体，各部分互相关联，而正是这些咬字器官的相互配合，使我们才能发出字音。那吐字清晰与否，就是靠控制咬字器官来实现的
0: 。原来，吐字归音是要靠咬字器官的相互配合才能实现。那么咬字器官相互配合应该注意些什么呢
1: ？咬字器官的相互配合的第一步就是要求我们打开口腔。嗯，这个打开口腔并不是张大嘴就可以了，它是就播音发声而言的。那么这种打开口腔比平常说话语言的口腔开度要大。具体来讲呢，就是要求提起上颚的感觉，同时下颚要放松。那么上颚的提起和下颚的放松可以增大我们的口腔容积
0: 。那打开口腔对播音发声来说有哪些好处呢
1: ？打开口腔是为字音拉开力气创造条件，通过打开口腔才能实现吐字的立体和饱满，达到字正腔圆的感觉。那么这种状态呢，是通过四个字来体现的，就是提、打、挺、松。那怎么理解呢？就是提起拳击，打开牙关，挺起软腭，放松下巴。接下来呢，我来为同学们一一解读。第一步就是提起拳击。那么常常有人说啊，提拳击不就是微笑的这种感觉吗？哎，其实可不是这种意思。你可以用微笑的感觉去找一找提拳击的动作要领。那但是提拳击可不是微笑。万一如果你养成这种习惯，一说到播音，该提拳击了，我就要去微笑去带。那假如如果我们播到伤心的稿件的时候，我们还能用微笑的感觉去播吗？不能。对，说谁谁谁，假如离我们远去了，对不对？嗯、我们不可能用微笑的感觉去读吧？这样肯定是不合适的，对不对？对对提拳击呢，实际上是让你有一种紧紧的感觉。怎么紧起来呢？我们来体会一下，这个鼻孔和鼻翼的两侧各自微微向外扩张一些。同时唇，唇尤其是上唇要展开贴住上齿，使唇的运动有了依托，容易发挥力量。那么这样呢，对吐字的清晰明亮就会产生积极的影响。接下来呢，就是第二步，打开牙关了。牙关在哪儿呢？其实就是我们活动的这个位置，是这里。对，就是我们两侧上后槽牙要保持一种向上提起的感觉。就感觉我们上下大牙之间要有一条缝，要往上走的感觉。那么这样做呢，也是为了加大口腔开度，丰富口腔共鸣。那第三步呢，就是提起软腭，是抬起上颚后部的动作，可以加大口腔后部的空间，同时减少鼻腔通路的入口，以免气流过多的灌入鼻腔而造成浓重的鼻音。我们口腔是竖着张开的，而不是横着张开的。那怎么能找到提起软腭的感觉呢？平常有一种半打哈欠的感觉，还有一种呢，就是现在大家都有崇拜的偶像。嗯。假如这个偶像现在突然出现在你的面前，你有什么样的一种感觉呢？哎，对，有一种倒吸冷气的感觉。对。那么这种感觉呢，其实就可以找到了挺软腭的感觉。那最后呢，就是放松下巴。其实我们平常吃饭啊，都是打开下巴。但是在说话的过程中，我们是让它适当放松的。那松下巴和前面的三个提、打、挺，是相对立的。那松下巴呢，也是为了打开口腔。打开口腔，上颚并不能打开，只有下颚关节才能打开。那下颚的紧张会使舌骨向后上方移动，牵动喉头上提，使声音通道变窄。那喉部肌肉不正常的时候，就会造成发音的紧张吃力，加重加快疲劳感。那例如，有些男同学为了追求这种说话的深沉，他就会什么呀？压喉
0: ，压嗓子。哎
1: ，对，这样提出听出来的声音好像比较深沉。<对>其实，在发音时，这四步是应该联系在一起的，而不是分裂开来的。只有把提、打、挺、松做到位。才能使我们发出的字音清晰并且响亮
0: 。嗯，原来我们以为打开口腔只是张大嘴巴而已。那今天对打开口腔呢有了全新的认识。那么在咬字器官互相配合的要领中，除了打开口腔外，还有哪些要领呢
1: ？嗯，那要领的第二点就是要注意力量的集中。咬字器官力量的集中是使声音集中的重要一环。那这种集中呢，其实是一种意念上的集中，而咬字器官力量的集中主要表现在唇和舌上。唇的力量呢，要集中到唇的内缘，集中到中央三分之一处
0: 。那如果有些人的唇部无力会怎么样呢
1: ？如果这个人说话唇部无力或者力量分散，就会造成字音分散。例如我们发“播音”这个词
0: ，波<音>如果
1: 它力量不集中，它是不是就会呈现？播音
0: ，播音
1: ，对不对？对如果它力量集中的话，那它发出来的声音就应该是播音
0: 。播音，对。那舌部力量应该怎么集中呢
1: ？那对于舌部的力量集中，首先在发音过程中，舌体要取收势；其次，力量要集中在舌的前后中纵线上，舌的有关部位力量集中，成组部位要呈点状接触。而不是面状接触，声音才能集中。如果力量分散，声音也就散了。可以说，唇舌的力度啊，决定了吐字是否清晰而且集中
0: 。嗯
1: 。第三步就是要明确声音发出的路线和字音着力的位置了。就像我们知道汽车的路线一样，知道它的起点、它的终点，还要知道它的什么呀？
0: 途经的。哎，途经的某
1: 些地方。嗯、那其实声音呢也是一样的。声音沿软腭、硬腭的中纵线推到硬腭的前部，这条中纵线就是声音发出的路线，而硬腭的前部就是字音着力的位置。声挂前腭是这种感觉的集中概括。通过对打开口腔、唇舌力度以及声音发出的路线和字音着力的位置这三个方面的掌握，我们才能控制好咬字器官的相互配合。那只掌握理论是不够的，我们还应该进行大量的口腔控制的训练，只有这样，我们才能更好地实现咬字器官的相互配合
0: 。嗯，通过赵老师的解读，我们今天又学到了关于口腔控制的一个重要技巧，相信同学们对于口腔控制呢又有了新的了解和认识。本期的播音大讲堂就到这里，我们下期节目再见
1: 。再见。再见